0: Si pas eu le confinement, on aurait certainement été euh, vraiment en grande difficulté, oui. Je suis plein de gratitude devant l'attitude de, de cette belle communauté qui s'est euh, entièrement mobilisée. Si on, si, on, euh, si on est sûr de tout et si on affirme en permanence être sûr de tout, on a certainement tort et en plus on n'apprend rien. On est ficelé dans des réglementations terribles et vous voyez un avantage de la crise, c'est qu'on a pu souvent euh, s'en affranchir pour pour aller vite.
1: Bonjour et bienvenue dans Si c'était mieux après, le podcast qui pendant cette foutue crise vous éclaire, vous oriente, vous aide et vous déconfine tous les jours pendant 30 minutes. Je m'appelle Laurent Stock et je suis le dirigeant de deux petites entreprises qui, contrairement à la chanson, connaissent bien la crise. Et c'est bien parce que je ne suis pas le seul que j'ai eu envie d'entendre d'autres entrepreneurs et acteurs de notre territoire. Comment gèrent-ils la crise Quel management opèrent-ils Quelles initiatives ont-ils lancées Et comment ils ambitionnent l'après Tout ça, j'ai envie de vous le partager. Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après, Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 45e épisode. Avec près de 16 000 professionnels, le centre hospitalier universitaire de Lille est l'un des plus grands établissements publics de santé du nord de l'Europe. Il est également le deuxième meilleur hôpital de France. Et je reçois aujourd'hui un invité exceptionnel qui, pendant des mois et avec ses équipes du CHU de Lille, ont été sur la première ligne pour combattre ce foutu virus. Pour nous raconter cette histoire et nous projeter dans l'hôpital de demain, c'est son directeur général que je reçois, Frédéric Boiron. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bien, bah dans cette série de podcasts, euh, vous étiez dans ma liste d'invités à absolument interviewer au regard évidemment de la situation et je vous remercie vraiment sincèrement de vous prêter à, à l'exercice. Alors du coup, la première question, c'est comment comment allez-vous
0: <rire> Merci, bien, bien, vous aussi j'espère. Ça ouais. va, c'est une période particulière bien sûr, mais euh, on, on s'y fait et puis surtout, on apprécie comme tout le monde le retour euh, de, du beau temps, euh, des bons moments et de la tension qui diminue.
1: Oui, ouais, la, la, la tension qui diminue. Bon, alors f- finalement, quand on a vécu un, un épisode euh, Covid-19, euh, plus rien ne vous fait peur d'un point de vue euh, professionnel. <rire>
0: peur, la peur n'efface pas le danger, comme, comme on le sait tous. Euh, la peur, c'est même euh, la petite mort. Alors on peut avoir de l'angoisse, euh, de l'appréhension, mais il faut essayer de maîtriser ses peurs si on veut agir euh, efficacement mmh. et puis être utile pour les autres. C'est quand même notre euh, métier. Alors.
1: Et ouais. Alors avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, dans, dans l'histoire que vous allez nous raconter nous donner votre vision, ce que je vous propose c'est de vous présenter ainsi que le, le CHU de Lille, Frédéric.
0: D'accord, mais bien volontiers, puis merci de nous, fournir, nous offrir cette occasion. Le CHU de Lille, centre hospitalier, régional et universitaire, c'est une, une très grande maison, un établissement magnifique avec une, une communauté humaine remarquable pour laquelle j'ai Réellement de l'admiration et de la reconnaissance, je dois le dire. C'est d'abord ça, mmh. des femmes et des hommes, hein, l'hôpital. Et avant oui. tout, hein. il y a les bâtiments, il y a les équipements, il y a les moyens, il y a tout ce que l'on veut, mais c'est d'abord, d'abord et avant tout des femmes et des hommes qui se consacrent aux autres. Mmh. Le CHU de Lille, c'est oui, 16 000 salariés, toutes. Euh, catégories confondues, médecins, infirmiers, soignants, gestionnaires, techniciens, on a à peu près 200 métiers dans un un grand hôpital, hein, de l'ingénieur spécialiste frigoriste jusqu'à l'informaticien, le technicien en biologie, le médecin bien sûr, l'informaticien, le le spécialiste de la restauration, les jardiniers, enfin voilà, c'est 200 métiers et c'est une douzaine d'hôpitaux. Ouais. Euh, groupés pour l'essentiel sur un même campus qui fait euh, à peu près 60 hectares pour la partie hospitalière ouais. et euh, auxquels sont associées aussi les facultés. On a cette grande chance d'avoir à Lille les hôpitaux, presque tous, et hein, ouais, ouais. sur ce site, les euh, trois grandes facultés de santé, médecine, pharmacie, dentaire et les autres facultés partenaires comme euh, l'INIS par exemple, ouais. euh, avec les labos de recherche également groupés qui nous permet d'avoir en fait, des interactions euh, formidables entre le soin, l'enseignement, la recherche, mais aussi le développement économique, avec ah ouais. le raconté, qui est euh, une, une filiale, une très très belle réussite euh, installée dans ce périmètre. Et euh, c'est vraiment une espèce de petite ville, hein, une ville dans la ville.
1: Ouais, c'est une ville dans la ville. C'est ça qui fait le, le, le succès et la reconnaissance plutôt de, de, de l'hôpital au niveau européen et, et national. C'est tout cet écosystème que vous venez d'évoquer là
0: Alors, il y a cet élément, bien sûr, il est majeur, mais euh, c'est aussi beaucoup le talent euh, des des gens qui travaillent dans ce CHU depuis des décennies, avec des générations successives de de grands médecins, de grands soignants, de grands responsables hein, qui ont fait des choix euh, tout à fait pertinents sur l'organisation de la recherche, euh, sur la création de Rassanté santé, dont je vous parlais il y a un instant. Et ça, avec le le niveau médical qui est euh, garantie dans cet hôpital, vous savez que je ne suis pas chauvin, on ne peut pas m'accuser de ça, parce que moi je suis un oui. Lillois du sud-ouest, hein. eh oui, d'accord. mais à Bordeaux, bon. donc euh, ce n'est pas du chauvinisme Lillois, mais vraiment c'est euh, un niveau médical euh, fantastique dans ce pays, eh tout ça, ça fait le, la reconnaissance bien sûr.
1: Eh oui. Bon. Alors là, cette, cette reconnaissance et donc cette compétence et ces compétences multiples, euh, elles ont été confrontées à un épisode qu'on a tous, tous connu et, et vous en, en premier lieu. Euh, racontez-nous comment, euh, comment ça s'est passé là, euh, parce que nous, on a certainement notre date clé, c'est-à-dire le, le 16 mars, euh, la journée bon. du confinement, mais vous, ça a commencé bien avant. C'est, c'est quoi le début de l'histoire, si on peut, si on peut raconter ça euh, ainsi Comment ça se passe, les premiers patients qui rentrent
0: Ça ça commence euh, au début, euh, on pourrait dire presque doucement, mais en même temps avec des signaux. Euh, Parce que, si vous voulez, euh, des maladies euh, contagieuses et des maladies infectieuses qui peuvent être graves, d'ailleurs, nous, on en prend en charge toute l'année et tous les ans. Euh, D'ailleurs, le le CHU de Lille, c'est aussi l'établissement de recours pour toute la région euh, pour les les pathologies les plus complexes. Les malades contagieux et et finalement qui présentent un danger de circulation de de maladies, on en a tout le temps, on a l'habitude. Mais euh, là, le début, en fait, c'est des signaux qui viennent bien sûr de ce message particulier venant de Chine. Et puis, la situation en Italie. C'est quand même ça qui a commencé à à déclencher une forme de préoccupation euh, plus forte, parce que l'Italie, c'est plus proche, et parce qu'on a vu euh, démarrer très très fort le, la situation épidémique en Italie, avec des impacts sur la population euh, tra- très rapidement importants. Euh, donc, euh, ça, on s'est dit, nous, euh, tout de suite, euh, c'est à la porte, les frontières, ça n'existe pas pour les maladies, euh, on va avoir des cas. Et, euh, et puis, bon, après, je ne vous refais pas le, le film, mais évidemment, c'est venu assez vite, et dans le, le sud de la région Hauts-de-France, on a vu apparaître euh, les premiers cas. À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait que le CHU de Lille comme établissement, euh, comme on dit, armé, même si le terme est...
1: Pour, ouais pour en, accueillir. discutable
0: voilà, armé pour accueillir ouais. des patients ouais. Covid, puisque ouais. la maladie était identifiée, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis, on a euh, proposé très vite de déclencher, comme on disait, les autres euh, hôpitaux, en commençant par le CHU d'Amiens, d'ailleurs. Et tout de suite après, pratiquement, il y a eu les premiers cas. Et là... Pour nous, dans le monde de la santé, là, c'est un vrai signal de mise en œuvre de procédures particulières. Parce que oui. ces malades, il fallait les accueillir dans des conditions particulières, non pas qu'ils soient dangereux, mais pour éviter la contamination interne. Donc, oui. dans des unités spécialisées, euh, dont le traitement d'air est modifié, dont euh, l'accès modifié avec des euh, équipements particuliers pour le personnel. Donc,
1: donc là, là, Frédéric, on parle bien finalement du maintien de l'outil de fonctionnement qu'est l'hôpital. C'est-à-dire que ce que oui. vous venez de dire à l'instant, c'est en gros, il fallait absolument maintenir l'outil hôpital, accueillir suffisamment parce que les lits sont limités et en même temps euh, séparer l'hôpital en deux parce qu'il y a les malades, euh, j'allais dire normaux, du quotidien et oui. puis ceux qui sont les nouveaux euh, apparents, c'est ça hein Tout à fait, tout à fait, D'accord. c'est bien
0: ça. Et au début, évidemment, à, à petit niveau, on a on a créé des unités de d'une dizaine de lits euh, au début, euh, euh. une unité pour euh, pouvoir prendre ses patients. Mmh. Et euh, ce qui est vraiment marquant dans le déroulement de, de la crise, c'est que euh, on a dû en permanence euh, se préparer à augmenter notre euh, nos capacités Covid.
1: D'accueil, eh oui.
0: Voilà, nos capacités eh oui. d'accueil. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait, en fait, pendant des semaines et des semaines, augmenter, augmenter, augmenter euh, nos unités Covid.
1: Vous avez senti un point de rupture à un moment donné en vous disant « Oh là là, euh, là on augmente, on augmente, mais il euh, ne faudrait pas que ça monte trop parce qu'on a plus cette capacité d'accueil. » Est-ce que c'est, c'est à un moment donné de la situation, euh, ça a pu se présenter, ça
0: Alors, euh, très honnêtement, euh, à Lille, en tout cas, on y a pensé tout le temps, mais ça n'est pas arrivé et euh, on avait encore de la marge au moment du pic le plus élevé. D'accord. Que, et ça, euh, dans la région, les Lillois ne le savent pas toujours. Mais le le CHU de Lille, c'est vraiment un très gros CHU. Et on a des capacités de de soins critiques, c'est-à-dire la réanimation, les soins intensifs, la surveillance continue. On a des capacités très importantes. On aurait pu aller, s'il le fallait, jusqu'à 250 ou 300 lits de réanimation, euh, dédiés au Covid, bien sûr. hein. Parce qu'on a ces capacités. Et en fait... euh, on a été très stressé par ce, cette perspective, parce que certains CHU en France ont été saturés, euh, évidemment des établissements plus petits, ce qui n'est pas un livre oui. de grande valeur, hein, c'est une question mmh. de taille et c'est fou. Bien sûr. Mais euh, comme Amiens d'ailleurs, qui a été saturé, ils hein, euh, ont des capacités d'à peu près 60 livres de réanimation consacrés au Covid,
1: mmh.
0: et il a fallu que euh, nous aussi, depuis le début d'ailleurs, on prenne des patients du sud de la région. Mais on n'a pas eu le, 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 la vraie crainte totale, si vous voulez, d'être saturé, parce qu'on arrivait toujours, tout le long de la crise, à identifier des unités, les préparer, les équiper, euh, trouver des effectifs dans nos propres euh, ressources, et ouais. s'il le fallait, les ouvrir. Donc euh, toutes les semaines, on faisait comme ça une ou deux ouvertures d'unités préparées ouais, ouais. à l'avance.
1: Est-ce que ça aurait pu basculer C'est-à-dire qu'est-ce qu'au regard de l'organisation, euh, avec une, un coup d'avance, euh, ce coup d'avance aurait pu être obsolète si vraiment il y avait eu une accélération Est-ce que le confinement a fait le, quand même le job pour, euh, pour maintenir un peu cette crise Mais est-ce qu'on aurait pu basculer sur finalement un scénario où là tout s'emballe et on, on ne sait plus, euh... on à pas grand-chose
0: Oui, oui, ça, euh, personne ne peut dire le contraire, euh, même si personne ne peut le dire avec certitude non plus. Mais euh, ça aurait pu, oui. Nous, vous voyez, on a on a pris la décision de transformer un hôpital entier en, en hôpital Covid. On avait la possibilité de le faire. Si oui. j'avais pas eu cette option, l'hôpital Calmette, qui, qui pouvait être configuré comme ça, euh, on aurait sans doute été euh, beaucoup plus en difficulté. Mmh. Et euh, si par ailleurs il n'y avait pas eu le confinement, ça, nous en sommes convaincus, on aurait vu euh, continuer le la, la, la circulation virale de, de façon oui. rapide et vous savez c'est tout bête hein, mais la maladie elle est finalement elle n'est pas plus grave que ce qu'on disait au début oui. elle est simplement euh, elle produit des cas graves c'est à peu près 5% de, de, du nombre de personnes contaminées mais oui. si vous faites 5% sur 1000 c'est pas comme 5% sur 100 000 tout le monde peut le comprendre et ça vient dans un délai très court oui. donc s'il n'y avait pas eu le confinement on aurait certainement été euh, vraiment en grande difficulté. Oui.
1: L'année prochaine, euh, enfin je dis l'année prochaine, on ne sait pas, mais euh, est-ce que ce virus est, est saisonnier ou pas bon, moi, je, En tout cas, je n'en sais rien. Mais si toutefois il devait revenir euh, l'année prochaine, si on peut l'imaginer comme, comme, comme ça, confinement une nouvelle fois, gestes barrières, euh, expérience qui fait qu'on, qu'on, qu'on réagit différemment, vous avez déjà anticipé le coup d'après ou pas
0: alors, on est bien obligé d'y penser, comme vous. Et, hein, ouais. et finalement, on le fait naturellement tous. Ce
1: n'est oui.
0: c'est pas un sujet hospitalier ou un sujet médical, c'est un mmh. sujet humain et de société. Bien sûr. Euh, la maladie en question, il y en a eu d'autres hein, dans l'histoire de l'humanité. Hein, et qui ont été, euh, il faut le dire, euh, qui ont été parfois beaucoup plus ravageuses. Donc, euh, nous, ce qu'on ne souhaite pas, nous tous, mais là, je parle en individu, c'est que notre société soit mise à mal par ce phénomène et euh, on est on est obligé de penser aussi au fonctionnement normal de, de notre système à l'économie sure. euh, voilà à la capacité à fournir euh, les biens et les ressources dont tout le monde a besoin donc mmh. on ne peut pas arrêter nos pays nos économies euh, systématiquement ou de manière répétée ouais, donc, bien sûr euh, il faut moi je ne souhaite pas qu'il y ait de nouvel épisode de cette ampleur ce que l'on pense, pour revenir sur le terrain plus, disons, épidémique, mmh. c'est que les maladies émergentes, comme le Covid-19, quand elles apparaissent, elles ont des effets très forts. Et mmh. puis, comme toujours dans l'histoire de l'humanité, les populations humaines, euh, finalement, développent une forme de connaissance de la maladie et d'immunité, d'immunité oui, collective, oui. Voilà et donc la, la maladie revient sans doute puisque c'est viral et ça va sans doute s'installer mais ça revient face à une population qui est mieux préparée et qui oui, a une capacité de résistance voilà donc euh, on espère que ce phénomène euh, se produira pour le Covid 19 comme pour la grippe et comme pour toutes les maladies oui. connues
1: alors ce genre d'événement c'est, euh, c'est à la fois effrayant et c'est peut-être même euh, excitant lorsqu'on est professionnel de santé vous allez me le dire est-ce que cette question elle est complètement débile ou au contraire vivre ce, ce type d'événement une fois dans sa vie j'espère que c'est une seule fois dans sa vie quelque part c'est une sorte de pas de satisfaction mais d'aboutissement enfin vous voyez ce que je veux dire cest que oui. là on est face à quand même une situation quand on est professionnel de santé euh, biologie, chirurgien euh, bref Bon, on est confronté quand même à à un événement. Oui. Oui, oui. C'est effrayant, c'est excitant. Euh, C'est quoi les premiers propos de vos vos collaborateurs, des collaborateurs, du personnel hospitalier Ils sont épuisés, je suppose, mais est-ce qu'il y a aussi ce côté euh, fierté d'avoir été confronté à à une réponse euh, à apporter à ce Covid pour pour l'éradiquer ou en tout cas pour l'éloigner Une fierté, c'est sûr.
0: Le, le sentiment euh, d'être euh, complètement dans son, dans son rôle. Voilà, c'est facile. ça. Euh, le sentiment de, de trouver, retrouver parfois le sens ouais. euh, qui, est, qui est celui qui, qui nous anime dans le secteur, dans le monde hospitalier. Et puis en particulier, on, vous me pardonnerez de, de le dire, c'est un peu un plaidoyer pro-domo, mais aussi le secteur public, ouais. euh, l'hôpital public qui a ses vertus, ses travers, ses défauts, mais ces, ces valeurs fondamentales qui trouvent pleinement euh, à s'exercer dans une crise de cette nature. Parce que euh, le sujet, ça n'est pas l'argent, euh, le sujet, ça n'est pas euh, la rentabilité, le sujet, ça n'est pas euh, euh, le, le, la, la recherche absolue de, de productivité ou que sais-je. Le sujet, c'est être utile, servir et protéger euh, la population qui se confie à nous. C'est, c'est ça aussi qui est très fort dans cette expérience, qui est une aventure, hein, vous avez raison. Les gens qui l'ont vécu chez nous au CHU, ils ont pu être parfois épuisés, ils ont pu parfois euh, avoir le sentiment que ça n'allait jamais s'arrêter. C'est vrai qu'il y a eu ce, ce genre de moment, mais ils ont, je pense, et ils nous le disent, une, une, une belle fierté, vous voyez, pas de l'arrogance. Pas, pas de la vanité, une belle... F- de, d'avoir servi et d'avoir su répondre et en plus d'avoir partagé ensemble une aventure qui est quand même extraordinaire mmh. le, le, des, des équipes entières qui se composent vous savez, je vous disais, on a 12 hôpitaux c'est grand, hein les gens ils mmh. se connaissent pas tous, ils ne se voient pas tous les jours là on a composé des équipes avec des médecins, des infirmiers des aides-soignants, des agents techniques qui venaient d'un peu partout dans nos hôpitaux et eh oui et qui se sont retrouvés là ensemble à faire face à cette espèce d'agression euh, virale, et avec des patients souvent très lourds. Mmh. Donc, euh, à, à fonder ensemble, comme ça, des groupes hein, soudés par la crise, et euh, dans des moments où, euh, finalement, tout ce qui comptait, c'était de, de faire face. Hein. Je peux vous dire, euh, Les horaires, j'ai, j'ai des agents, des, des logisticiens, par exemple, qui venaient euh, la nuit, le week-end... De, de, des jardiniers qui sont venus aider à faire des déménagements de services. Et voilà, cette mobilisation-là, est spontanée, hein, euh, venue naturellement avec des gens qui le proposent. Euh, Elle est magnifique et je je suis plein de gratitude devant l'attitude de de cette belle communauté-là qui s'est entièrement mobilisée.
1: Bon, ça va mieux en le disant, et en plus de ça, je crois qu'il faut le le vivre pour le le croire. Euh, Les les Français ont été euh, aussi euh, emprunts de de solidarité, euh, je pense particulièrement le soir à 20h lorsqu'il y avait des applaudissements. Euh, Je pense également à. J'ai eu l'occasion d'interviewer Florent Laden sur ce deuxième épisode, euh, qui me disait qu'il avait mis en place effectivement un tas d'actions, et ce n'est pas le seul d'ailleurs, mais un tas d'actions auprès du personnel soignant. Je suppose que ça aussi, ça, ça, ça ressoude parfois avec un avec la population, avec les Français, euh, ces jo- ce genre de gestes-là
0: C'est vrai c'est vrai que c'était très très touchant, très apprécié. Mmh. On a vu, même euh, comme dans d'autres hôpitaux, hein, on a vu des, des groupes, euh, je me souviens des dépanneurs, hein, de, je me souviens de la sécurité civile, euh, des, voilà, qui venaient des policiers euh, défiler euh, sous les fenêtres de nos hôpitaux euh, en klaxonnant pour rendre hommage euh, aux, aux hospitaliers. Et puis dans la rue, les gens qui applaudissent à 20h, c'est extrêmement touchant. Je pense que ça fait du bien à notre société
1: aussi. On a oui, un... je crois qu'on oui, oui, en a besoin. Je pense que c'est effectivement ah ouais. ce genre de geste-là qui nous amène à dire, bon, ça fait, ça fait du bien aussi.
0: Mais la solidarité, euh... c'est, le, c'est le fondement, c'est, c'est, la, c'est vraiment les bases et les pierres fondatrices de, de l'hôpital aussi et de l'hôpital public, du système de santé. S'il y a pas de solidarité, s'il n'y a pas de cotisation partagée, s'il n'y a pas d'effort euh, collectif et solidaire, il n'y a pas de système de santé.
1: Hein. Et oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, <coughs> Frédéric, pendant, euh, pendant cette période, j'ai été moi quand même assez surpris aussi sur un, sur un autre sujet, euh, sur les plateaux télé. Euh, ah ouais. alors je, je regardais très peu hein, la télévision en continu, mais enfin, du moins les infos en continu. Mais ah ouais. j'ai quand même euh, été surpris de voir sur les plateaux finalement euh, euh, un peu de distorsion parfois 4 quatre mé- quatre médecins pour, pour un économiste euh, des médias qui allaient à la pêche à l'info euh, qui, ont, euh, qui ont mis en, en avant un euh, euh, Didier Raoult euh, c- c'est quoi votre vision là parce que euh, évidemment les médecins ont leur, pro, ont leur mot à dire mais finalement personne n'est d'accord Enfin, ça a troublé je trouve un peu le, le débat et peut-être la concentration à avoir sur, sur le combat face à, à ce virus vous avez un point de vue là-dessus là, sur euh, les médias, les, les médecins qui sont sur les plateaux de télé euh, Didier Raoult on fera peut-être un point après
0: <rire> un point de vue comme tout le monde après j'ai aussi, euh, j'ai aussi une, une fonction, une mission et, évidemment, avec, évidemment. Euh, la parole de l'individu euh, ça n'est pas la même chose que la parole du du représentant. Euh, Moi, ce que je pense, c'est qu'on a besoin d'accepter l'incertitude et le doute. Il n'y a pas de connaissance sans euh, doute. Si on on est sûr de tout, et si on affirme en permanence être sûr de tout, on a certainement tort, et en plus, on n'apprend rien. La recherche, par exemple, c'est l'incertitude. Il faut des idées et parfois, il faut des éclairs de génie. Mais mmh. il ne faut pas avoir, avant, dès le départ, le, l'affirmation certaine d'avoir compris euh, tout mieux que les autres, même s'il si faut, bien sûr, encore une fois, avoir des idées et parfois des éclairs de génie. Et la recherche en santé, ça demande aussi de la rigueur. C'est difficile à accepter, ça, pour la société, parce qu'aujourd'hui, on veut que tout soit immédiat. Mmh. Mais on a besoin de rigueur pour pouvoir être sûr de dire... Euh, oui, on a mesuré effectivement un effet de telle ou telle molécule ou de telle ou telle thérapeutique, et on peut le démontrer, parce qu'on doit cette garantie. On peut pas jouer euh, à lancer des choses en l'air et dire on verra bien ce qui retombe. Euh, oui, oui.
1: Ce
0: n'est pas possible. Derrière la maladie, il y a aussi euh, la blessure, euh, les séquelles, euh, voire la mort. Donc, mmh. on peut pas euh, euh, plaisanter avec ça, on doit être rigoureux. Et c'est vrai que dans cette période, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises de position. Euh, la, la moitié de la France était devenue spécialiste en infectiologie. Mais <rire> c'est hein, clair. Oui, c'est médiatique. clair. médiatique. Bon, l'infectiologie, c'est une spécialité compliquée, difficile. Et euh, on ne peut pas euh, proclamer des choses ou, ou en tout cas le faire avec légèreté. Mais les, les médias font aussi ce que demande la société. Hein. Euh, moi, je regrette un peu cette euh, pression à l'immédiateté, là. mais la, la société le demande. Et euh, peut-être que ce qu'on pourrait souhaiter, au retour de cette crise, c'est que les médias, comme les autres, euh, comme nous tous, se rendent compte de leur euh, responsabilité sociale euh, de dans les... et de leur impact. Voilà, pour nous tous, hein, même à titre individuel. Qu'est-ce qu'on répercute euh, est-ce qu'on vérifie aussi les idées que l'on véhicule sur les réseaux sociaux nous-mêmes, parce que nous sommes tous des médias maintenant. Mmh. Et euh, ce, cet effort de recul et de réflexion par rapport à des informations et à une situation de crise, on a besoin de le réapprendre ensemble, collectivement. Voilà, ça, je crois mmh. que c'est un enjeu pour notre société.
1: Bon. Euh, l'hôpital de demain. Euh, bon, l'hôpital, euh, on l'a vu euh, il est là aussi euh, mis en avant par une forme de souffrance du personnel hospitalier qui s'est euh, largement exprimé pendant le mouvement des, des gilets jaunes ou à côté Bon, euh, on a vu qu'il y avait un point de souffrance le Covid est arrivé on voit bien qu'effectivement il faut se projeter sur peut-être un, un autre hôpital j'en sais rien, je ne suis pas le spécialiste de la question mais peut-être que vous allez nous répondre là-dessus c'est, c'est quoi v- v- votre vision, l'hôpital demain plus cher, moins cher, accès à tous euh, euh, plus équipé, un un hôpital 3.0 enfin, euh, C'est certainement complexe comme, comme question et certainement comme, comme réponse, mais en deux-trois deux, trois visions, deux-trois mots, l'hôpital de demain, c'est quoi
0: Alors, deux-trois mots pour l'hôpital de demain, c'est un, c'est un challenge, ça. Euh, ouais. Ouais. Euh, un hôpital plus cher, euh, la santé, c'est toujours de plus en plus cher parce que les techniques euh, évoluent et les, les précautions que l'on prend augmentent constamment. On est, on est euh, d'ailleurs... Euh, ficeler dans des réglementations terribles. Et vous voyez, un avantage de la crise, c'est qu'on a pu, souvent, euh, s'en affranchir euh, pour, pour aller vite. Voilà, et d'ailleurs, on ne peut pas poser la question, et j'ai souvent engagé des choses ou autorisé des choses qui auraient posé problème, hein, sinon, avant la crise. Eh oui. Voilà, eh osé oui. oser le dire, ça. Hein. Mais c'est comme ça qu'on avance. Mmh. Donc, euh, euh, oui, la santé, ça coûte, et ça va continuer à coûter. Ça, j'en suis convaincu. Donc, mmh. c'est des choix de société aussi. Hein, ouais. Les ressources que l'on met dans la santé, c'est des choix de société. Il faut qu'ils soient assumés aussi par la société et collectivement et acceptés. Et acceptés, bien sûr, parce que vous voyez, par exemple, une chose que je pense avec mes collègues et euh, la, au CHU de Lille, avec la gouvernance et mes collègues et les directeurs, mais aussi à l'extérieur, dans la communauté des CHU en France, nous pensons depuis longtemps que les salaires doivent évoluer. Les salaires à l'hôpital public doivent évoluer. Bien sûr, mmh. ils ont été euh, assez longtemps, pas bloqués, mais disons dans une progression limitée, beaucoup aussi parce qu'on avait réduit, finalement, c'était la contrepartie la contre- de l'organisation du temps de travail. Tout le monde connaît ça. Mais les salaires doivent évoluer. Et en même temps, il faut dire et oser dire que euh, ça représente des, des, des charges pour la collectivité mmh. qui, forcément, seront plus fortes parce que nous avons des effectifs très importants. Donc, euh, c'est toujours cette honnêteté qu'il faut avoir, à mon avis. L'hôpital de demain, oui, doit évoluer dans son organisation, bien sûr, euh, on pourrait en parler si vous voulez. Il doit évoluer dans ses modalités de rémunération d'un certain nombre de professionnels. Et tout le monde doit savoir que, en contrepartie, ça veut dire que ça va aussi coûter plus cher euh, à, à organisation équivalente. Voilà. C'est, c'est une réalité nécessaire et c'est comme ça que le débat pourrait avoir lieu.
1: Oui, oui, une réalité qui ensuite doit permettre à celles et ceux qui peuvent ou pas se, se payer l'hôpital d'y accéder malgré tout, parce qu'on parlait tout à l'heure de, 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 de solidarité et, et qu'il fondement même, hein, vous l'évoquiez, de, de l'hôpital. Mais, mais c'est la société qui, dans tous les cas, effectivement, doit, doit, payer, doit payer tout ça. Et, mais il faut que l'hôpital
0: public reste accessible à tous. Ça, c'est. Un... Notre système, c'est vraiment presque unique dans le monde, dans ses proportions, hein, mais ouais. c'est une grande
1: richesse de notre pays. Il n'y a, a pas bon d'être un Américain actuellement. Je pense que là, on, on peut... Que
0: si vous n'avez pas une assurance ou une entreprise qui paye les compléments, euh, aux États-Unis, c'est tout à fait autre chose. Nous, nous notre système, pour ça, il est, il est fantastique.
1: On arrive bientôt au, au terme de cette émission. C'est, c'est quoi l'ambiance, du coup, là, dans, 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 dans l'hôpital Les gens sont, ça y est, sont repartis sur un rythme, on va dire plus classiques euh, ils, sont, ils, ils sont fatigués Qu- Comment ça se passe là
0: il y a de la, Bien sûr, il y a des équipes qui ont été mobilisées vraiment euh, tous les jours, donc ils sont fatigués. On essaie d'organiser d'ailleurs le répit, euh, donner des jours, euh, euh, renouveler un certain nombre d'équipes. C'est d'ailleurs vrai pour tout le monde. Hein. Vous savez, euh, les, les, les médecins qui sont dans la gouvernance, mes collaborateurs, les, les directeurs au sein du CHU... Ils ont travaillé non-stop depuis euh, janvier et pour oui. organiser cette relève. Oui. Euh, et oui. ça, on le fait, on essaye de le faire en ce moment. Et ce qui est compliqué pour nous en ce moment, c'est que la demande de soins euh, normale, si j'ose dire, elle est toujours là et elle revient. Et c'est d'ailleurs tant mieux. Il faut inciter les gens à se soigner d'ailleurs. Hein, à revenir. Plus attendre. Mais cette demande, elle, se, elle, elle revient alors qu'on a toujours un dispositif de précaution pour le covid donc on a une, une une charge double là qui arrive dans une période un peu compliquée avant l'été et euh, pour nous la sortie de crise c'est pas encore les vacances hein, franchement
1: ouais ouais ok voilà. bon bon bien bah, merci frédéric en tout cas d'être euh, d'être intervenu sur euh, ce podcast je vous dis à très bientôt à bientôt au revoir Merci, et quant à nous, on se retrouve euh, bah, dès la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller sur euh, Apple Podcast bah, si vous en êtes d'accord, évidemment, pour m'attribuer une note 5 étoiles, c'est important pour la visibilité de ce podcast, puisque après, euh, on on enchaînera sur un un nouveau format qui s'appellera la Learning Expedition, et j'espère évidemment vous trouver euh, euh, nombreux, comme vous l'êtes, à me suivre sur ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, travaillez bien, je vous embrasse, et à bientôt.